0: Começando mais um episódio do podcast This is not a fairy tale E se você não sabe a diferença entre Vírus e bactéria, cara Fecha o podcast agora e vai comprar Mais papel higiênico porque Com certeza você está precisando <risos> Então Há exatamente um mês eu voltei do Brasil Para quem está ouvindo é, E não sabe, eu moro na Suécia é, No meio dessa maluquice inteira Do coronga e assim que eu cheguei Imediatamente eu já me coloquei Em quarentena voluntária porque eu passei por quatro aeroportos e vários voos, enfim, eu convivi nesses, nessas 20 horas com gente do mundo inteiro E com centenas de pessoas, se não milhares Então eu podia ser um, um grande risco para a população sueca assim que eu, que eu cheguei Eu poderia ter trazido a doença se eu, se eu trouxe ou não trouxe, enfim, não tive sintoma nenhum Mas a primeira coisa que eu fiz foi, é, passei na empresa, peguei as minhas coisas e montei um escritório Aqui na minha mesa em casa e comecei a trabalhar daqui. E vou dizer que com certeza quem está ouvindo e está passando pelo pela novidade de do home office vai concordar comigo que, que acostumar com a rotina nova é muito difícil. Mas os boletos falam mais alto, né, cara? <risos> Só um pouquinho que eu vou entrar na vibe do, da introdução do podcast. <risos> Agora tá no hype de fazer live enchendo a cara, então a gente vai entrar nessa doideira toda. E depois que eu montei o meu escritório, no... eu fui no mercado fazer umas compras do mês e cara, fiquei 21 dias sem pôr o nariz pra fora de casa. Aliás, eu ia pro... lá pra baixo pra levar o lixo e só, porque é uma situação de necessidade, né mas eu me coloquei real em quarentena e foi eu estava completamente perdido não sabia nem qual dia da semana era porque eu na empresa por exemplo eu fazia reuniões diárias então todo dia tinha reunião tem reunião e bicho foi muito complicado foi muito pesado não não sabia o que está acontecendo no mundo e além de não ir para fora eu não acompanhei nenhuma notícia eu fiquei completamente é... sei lá alienado eu não li a notícia daqui eu não sabia o que estava acontecendo e até que o Brasil resolve entrar em quarentena e eu começo a acompanhar mais de perto as notícias e acabei é, automaticamente entrando na paranoia de todo mundo. E no auge dessa paranoia, que eu estava consumindo toda e qualquer notícia sobre coronavírus e recebendo milhões e milhões de mensagens no WhatsApp, enfim, números e números e, meu Deus, vai todo mundo morrer. E no meio dessa maluquice toda, eu acabei perdendo um amigo. Ele belga, ele faleceu é, quatro ou cinco dias depois de, de ser internado. Ele teve os sintomas mais sérios numa quarta e no domingo ele faleceu. E na semana seguinte a gente era suposto para viajar junto. Enfim, uma, uma bad vibe total. E enfim, perdi esse, esse brother eu fiquei mais desgraçado ainda. É muito triste e tal. E como eu tenho contato com gente de várias partes do mundo... É, tanto brasileiro quanto gringo Eu comecei a observar bastante o comportamento dessa galera toda Sobre a situação do Corona E, bicho, uma coisa que me chamou muita atenção é, No Brasil é a, a paixão que as pessoas têm sobre qualquer tipo de assunto é Uma galera brigando Brigando mesmo, querendo que todo mundo ficasse em casa e outra galera querendo, querendo ir pra rua fazer manifestação e tudo mais. Cara, e é, e é surreal como o brasileiro é um povo muito intenso. É, quando o governo pede para voltar, a população voltar normal, trabalhando, indo, sei lá, comércio, enfim, voltar à rotina normal, é, a, a galera já pensa que vai rolar um carnaval com Ivete tocando, 4 milhões de pessoas na rua atrás do trio elétrico, e todo mundo se lambendo. E. E quando o governo manda ficar em casa, rola uma discussão muito grande sobre economia, enfim, crise financeira, e acaba todo mundo brigando de novo. Isso é uma coisa muito pesada, esse, esse lance da paixão, todo mundo tá meio que extremamente estressado. Agora, sem entrar em informações oficiais, dados técnicos e nada muito inteligente, só umas curiosidades de como a Suécia tá lidando com tudo isso, começando com o supermercado. Cara, aqui as pessoas são um pouquinho mais civilizadas. É, não existe o conceito de, entre aspas, compras do mês. Então as pessoas fazem as suas compras normalmente é, com uma, sei lá, uma margem de segurança. Aqui a gente tem o costume de ir para o mercado dois a, cada dois ou três dias. Então as pessoas faz, estão fazendo compras para uma semana e, e só, não, nada mais que isso. Ninguém sai enlouquecido comprando tudo e mais um pouco para fazer estoque e colocar dentro de um bunker a minha academia por exemplo ela está funcionando normalmente mas todo mundo se conscientizou que uma pessoa é capaz de ajudar a comunidade da, da academia inteira então a gente não divide os materiais durante o treino a gente separa o nosso material a gente higieniza todo o material e área de treino depois do, do, do treino guarda tudo bonitinho tudo é, higienizado com os produtos ...autorizados pelo pelo governo. Então, isso faz com que a gente previna bastante a a proliferação dessa desgraça. Aí. E a minha empresa está incentivando os funcionários a trabalharem de casa. Ela não tá obrigando ninguém. É, muita gente continua indo para a empresa normalmente. Inclusive ontem eu tive que passar lá. Mas tá, a galera que tem condição e que está disposta a trabalhar de casa está trabalhando... Mas o estacionamento, por exemplo, do, do prédio que eu trabalho tinha carros, então as coisas estão acontecendo normalmente. E ulti ultimamente os dias aqui na Suécia foram lindos, cara, é, dias ensolarados com calor de até 15 graus. E para quem veio do inverno agora, isso é muito louco, então... É, poder sair de casa de bermuda é uma realização muito grande primeira vez que eu saí de casa de bermuda nessa temporada foi agora essa semana, então os parques e ruas estão cheios de gente passeando e quase todos sem máscara tem uma ou outra pessoa com máscara com luva, mas a galera tá agindo realmente normalmente é, o que acontece, o porquê disso é que a Suécia já vive com distanciamento social desde sempre as pessoas praticamente nem se cumprimentam um direito que dirá se encostarem, né? É... E não existe nenhuma restrição em comércio, empresa, em nada, exceto a proibição de aglomeração de 50 pessoas ou mais. Tudo está funcionando normalmente, mas com cuidados extras. Por exemplo, nas lojas, é, o caixa tem, ele está ficando atrás de uma de uma parede de acrílico, por exemplo. Os motoristas de ônibus estão praticamente isolados na, na parte da frente do ônibus. Ninguém entra ninguém sai pela porta dianteira, então a galera só entra e sai pelas portas traseiras. O metrô, a cabine já automaticamente isolada, é, mas enfim, está tudo funcionando normalmente. As viagens dentro do país estão acontecendo normalmente. Eu não viajei, mas acredito que é, com menos lotação nos trens e nos ônibus. Só que o único voo internacional disponível aqui na minha cidade, o único voo diário internacional disponível aqui na minha cidade é para Amsterdã. Eu moro em Gotemburgo e o único voo que tem para fora do país é para Amsterdã. Até quinta-feira agora, que de hoje, dia 10 de abril, até quinta-feira passada é, tinha voo para Londres, a, também acabou, mas é, ficou só de Amsterdã, só para Holanda. E como, ah, como as companhias aéreas estão quase 100% parados, o país convocou os comissários de bordo para ajudarem nos hospitais. Como eles têm conhecimento de primeiros socorros, essas maluquices todas, eles vão passar por treinamentos, se já não estão passando, para ajudarem nos hospitais como voluntários. Enfim, é... as pessoas que foram afastadas do trabalho, elas não perderam o Salário: Elas têm redução de sei lá, até 10% do salário, que uma, uma, um percentual desse salário é pago pelo governo. Então, os funcionários das companhias aéreas eh, estão nos hospitais ah, dando uma força para o pessoal. E já a galera que está doente é obrigada a ficar em casa, elas são completamente proibidas de entrar em qualquer lugar. Ela só pode sair para procurar o sistema de saúde quando ela tá numa situação de desgraceira. Ou seja, tem uma lista de sintomas que a pessoa tem e quando ela cumpre todos os pré-requisitos é, do da doença, ela precisa mesmo de, de de cuidados médicos, então ela pode procurar o sistema de saúde, que é basicamente ligar para o número e ninguém vai te buscar em casa. Ou vai fazer o primeiro atendimento na sua casa, mas você não pode mesmo procurar... Os, os centros de saúde do bairro ou os hospitais talvez seja por isso que a relação de vítimas fatais e infectados aqui seja muito desproporcional ao restante dos países com tamanho parecido por exemplo, se você for ver a, a, a quantidade de, de infectados registrados aqui no país e a, e a quantidade de vítimas fatais é muito muito mais próximo do que os outros é, justamente porque a galera não está sendo testada a galera só acha que tá com, com sintomas, ela não sai de casa, ela fica enclausurada, é, tom tomando os cuidados né, necessários, e, enfim, se ela não melhorar, ela precisar de ajuda médica, aí sim ela vai entrar em contato com o sistema de saúde. Enfim, esse episódio foi super rápido, só pra passar uma visão do que tá acontecendo aqui, sem ter que acompanhar noticiário chato ou esse monte de site enorme que tá tendo com muita informação. Fiquem bem, mantenham-se saudáveis, mentalmente ativos e, por favor, lavem suas mãos.